0: dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen trau -dich reden podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, wie häusliche Pflege und ein Hausnotruf das Leben meiner Omi verändert haben. Wenn du plötzlich in die Situation gerätst, Gedanken machen zu müssen, über häusliche Pflege oder Pflege veranlassen zu müssen, dann ist dies eine weitere Herausforderung und ein weiterer Schritt, der auch einen Einschnitt in dein Leben bedeutet. Ob du das nun gerne hören möchtest oder nicht. Denn nun weißt du, dass ohne dem Zutun einer Pflegekraft oder durch die Unterstützung deiner Familie, Freunde und Bekannten der nächste Schritt das Pflegeheim wäre. Ich denke, dies versuchen die meisten von uns, so gut es geht, zu vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist. Bei meiner ganzen Familie war der Fall klar, alleine zu Hause und ohne Hilfe würde es nicht funktionieren. So war es bei meinem Opa, der nach seinem letzten Krankenhausaufenthalt auf Hilfe angewiesen war. Ähnlich war es auch bei meiner Mutti, nach ihrer OP an der Wirbelsäule und dem rechten Oberarm und auch bei meiner Omi, als sie ihr Urostoma erhielt. Das sind Einschnitte im Leben, die sicherlich nicht die erfreulichsten sind. Wer möchte denn schon auf Hilfe anderer angewiesen sein? Vielleicht auch noch in jüngeren Jahren. Keiner, oder? Ich fand die Vorstellung daran immer befremdlich. Ich weiß nicht warum. Für mich hatte es immer den Beigeschmack von, dass dort jemand alt ist und warum auch immer. Denn auf Hilfe sind nun mal meist nur die älteren Herrschaften angewiesen. Leider ist das nicht immer der Fall. Auch das begriff ich erst mit der Zeit, dass dem nicht so ist. Vieles hat sich mit der Zeit verändert. Früher lebten mehrere Generationen Großeltern, Eltern und auch die Kinder zusammen unter einem Dach, sodass eine häusliche Pflege auch irgendwie selbstverständlich war. Es gehörte dazu, dass sich die jungen Menschen, meist die Kinder oder auch die Enkelkinder, um die älteren Großeltern und Eltern gekümmert haben. Die häusliche Pflege meint damit nicht nur die Pflege des Betroffenen, sondern bedeutet ebenfalls, sich auch um die hauswirtschaftlichen Belange mitzukümmern. Einkaufen, Wäsche waschen, Essen kochen, das alleine reicht aber auch nicht aus, denn jeder Mensch möchte auch Liebe erfahren, sich geborgen fühlen und sich unterhalten. Spazieren gehen, denke ich, gehört auch bei vielen noch mit dazu. Und dabei solltest du deine eigene Belastbarkeit nicht unterschätzen, denn der zusätzliche Stress, den nun mal eine Pflege mit sich bringt, ist hoch. Denn oft sind wir durch das Alltagsgeschehen bereits gestresst oder überlastet. Denn Job, Familie, Kids, Hobbys verlangen bereits einiges von uns ab. Doch jemanden, den wir lieben, einfach aus der vertrauten Umgebung zu reißen und in eine Pflegeeinrichtung zu geben, kommt, denke ich, für viele auch nicht unmittelbar in Frage. Oder würdest du dich freiwillig in eine Pflegeeinrichtung begeben? Ich für meinen Teil auf gar keinen Fall. Ich würde alles versuchen, es so lange, wie es nur irgendwie möglich ist, herauszuzögern, um in meinen eigenen vier Wänden sein zu können. Und die häusliche Pflege muss ja nun nicht für immer sein. Es kann auch gut sein, dass du diese nur nach deinem Klinikaufenthalt benötigst und sobald du wieder genesen bist, diese gar nicht mehr brauchst. Dies war zum Beispiel bei meiner Mutti der Fall. Wir haben uns innerhalb der Familie und mit den Freunden zusammen so aufgestellt, dass die häusliche Pflege durch uns, aber auch durch einen ambulanten Pflegedienst erfolgte. Denn ganz ehrlich, es gibt auch Bereiche, in denen es notwendig ist, professionelle Hilfe zu haben, die die Betroffenen unterstützen, aber auch die Anhörigen entlasten. In meinen Augen hat es auch etwas mit Respekt und Privatsphäre zu tun. Als es meiner Mutti besser ging, kam nun auch nicht täglich der ambulante Pflegedienst. Mit Verlauf des Krankheitsbildes änderte sich das. So war mit dem Voranschreiten des Krankenbildes auch häufiger die Unterstützung des ambulanten Pflegedienstes erforderlich. Rückblick. Entlassung meiner Omi aus dem Klinikum. Bei meiner Omi war es anders. Als sie nach ihrer letzten OP das Klinikum verließ, war sie alleine. Sie hatte keinen Mann mehr, der ihr im Alltag tatkräftig unter die Arme greifen konnte. Für eine Zeit kam dann meine Tante aus Australien angereist, um bei ihr sein zu können. Von da an hatte meine Omi immer Unterstützung, zum einen von ihren Brüdern, die sich rührend um sie kümmerten, ihr mit dem Einkauf halfen, gemeinsam mit ihr zu Mittag aßen und mit ihr Zeit verbrachten. Aber auch ihre Freunde haben sie regelmäßig besucht, und waren mit ihr auf Achse, so gut es eben ging. Auch hier waren wir auf die Unterstützung des ambulanten Pflegedienstes angewiesen. Mit Fortschreiten des Krankenbildes konnte meine Omi leider im Alltag nicht mehr alle Dinge eigenständig durchführen. Dass das für sie eine Belastung war, liegt doch auf der Hand. Wer gesteht sich denn bitte selber gerne ein, Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen? Ich denke, jeder versucht erstmal alles alleine zu managen, bis es irgendwann vielleicht nicht mehr geht. Meine Omi musste lernen, abzugeben und sich mit der neuen Situation arrangieren. Hilfe in Anspruch zu nehmen, war für sie nicht einfach. Ihr Handgelenk bereitete ihr zudem im Alltag Sorgen, was dazu führte, dass sie Routineaufgaben wie Kochen, Putzen oder das Urostoma kleben, vielleicht auch noch ihr Schmerzpflaster, was geklebt werden musste, sorgten dafür, dass dies nicht mehr leicht von der Hand ging. Und so kam der ambulante Pflegedienst regelmäßig an bestimmten Tagen und an manchen Tagen eben auch zweimal, je nach Umfang und nach Pflegegrad. Um meiner Omi ein Gefühl der Sicherheit in ihren vier Wänden zu gewährleisten, ließen wir einen Hausnotruf installieren. Dazu bedarf es nicht viel, eine Funkarmbanduhr oder eben eine Kette. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die Uhr trug meine Omi gewöhnlich in ihrer Wohnung, um im Fall eines Sturzes auf den Knopf der Uhr zu drücken und dann damit einen Notruf abzusetzen. Weiterhin bedarf es einer Basisstation. Innerhalb kürzester Zeit meldete sich die Zentrale, um sich nach dem Zustand des Betroffenen zu erkundigen. Die Notrufzentrale ist 24-7 besetzt und es liegen die wichtigsten Informationen vor. Name, Krankheitsbild, wichtige Medikamente und die entsprechenden Notfallkontakte, die je nach Situation kontaktiert werden. Ebenfalls der Rettungsdienst. Wichtig ist, darauf zu achten, dass nach der Installation des Systems ein Probenotruf abgesetzt wird, um zu prüfen, ob alles entsprechend installiert wurde und auch einsatzfähig ist. Kannst du dir sicherlich vorstellen, auch meine Omi ist es passiert, dass sie unbewusst auf den Knopf an ihrer Uhr gekommen ist und sich dann erschrocken hat, als eine fremde Stimme sie beim Namen nannte. <lacht> Wenn du einen anerkannten Pflegegrad hast, dann wird dieser Hausnotruf in der Regel von den Kassen finanziert. Wer bietet denn überhaupt diese Hausnotrufe an? Nun, es gibt einige. Malteser, Deutsches Rotes Kreuz, die Johanniter, Caritas und der arbeiter Samariterbund. Also es gibt einige, die in diesem Bereich gut aufgestellt sind. Wie kostenintensiv ist ein solcher Hausnotruf? Je nach Pflegebedürftigkeit, meist schon ab dem Pflegegrad 1, zahlt die Pflegekasse einen Zuschuss. Die Nutzungsgebühr bezuschusst die Kasse mit bis zu 23 Euro im Monat. Und die Anschlussgebühr von 10,49 Euro. Was du wissen solltest, die Kosten können natürlich abweichen, wenn du keinen Pflegegrad hast. Und dann variiert das auch von Anbieter zu Anbieter. Aber informier dich da am besten einmal im Internet. Du wirst dazu einiges finden. Wann stehen die Karten denn gut, einen Hausnotruf zu bekommen? In der Regel ist es so, wenn du die meiste Zeit des Tages alleine bist, dann hast du die Möglichkeit, den zu bekommen. Wenn es dir nicht möglich ist, Hilfe mit einem herkömmlichen Telefon zu rufen und wenn du bereits einen Pflegegrad beantragt hast. Was gibt es bei der Antragstellung zu beachten? Antrag auf Kostenübernahme stellst du am besten bei der Krankenkasse. Anschließend prüft die Pflegekasse den Antrag und stimmt den im besten Fall zu. Manchmal kann es auch sein, dass der abgelehnt wird. Dann einfach nochmal versuchen. Ist die Kostenübernahme geregelt, kann die Installation des Gerätes erfolgen. Noch ein kleiner Tipp am Rande, die Kosten für so einen Hausnotruf sind auch von der Steuer absetzbar als haushaltsnahe Dienstleistung. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob sich der Betroffene in seinen eigenen vier Wänden aufhält, im Seniorenwohnheim oder im betreuten Wohn. Was passiert mit dem Hausnotruf, wenn du ihn nicht mehr benötigst? In diesem Fall war es bei uns wie folgt. Ich habe die Zentrale über die Basisstation kontaktiert und ihnen mitgeteilt, dass dieser Hausnotruf nicht mehr verwendet wird und dass er abgeholt werden kann. Die Johanniter waren damals so hilfsbereit und haben mir ein Päckchen geschickt, ein frankiertes Päckchen schon vorbereitet, sodass ich das Equipment dort nur noch reinlegen brauchte, ein Anschreiben rein und das Ganze abgeschickt habe. Das lief reibungslos und wirklich super, kann ich nur so sagen und würde ich auch wahrscheinlich in der Regel genauso wieder machen. Ist denn ein Hausnotruf sinnvoll? Ganz ehrlich, zu Beginn war ich schon skeptisch, ob das alles so funktioniert, wie beschrieben. Doch tatsächlich ist das System super. Und wenn der Alarm abgesetzt wird, ist beim ersten oder zweiten Klingeln schon jemand an der Leitung, der sich nach dem Wohlbefinden des jeweiligen erkundigt. Das schafft natürlich Sicherheit, nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. Wichtig ist dabei natürlich, dass die Uhr oder auch die Kette getragen werden. Meine Omi ist beispielsweise immer öfter unkontrolliert, gefallen Und dafür war dieses System goldrichtig. Wichtig ist eben, dass du daran denkst, dir die Funkuhr wieder anzulegen und auch die Kette wieder anzulegen, wenn du dich duschen warst, wenn du dich an- und ausgezogen hast. Auch wenn die Uhr wasserdicht ist, manchmal vergessen die älteren Herrschaften, sie dann wieder anzulegen bzw. sie auch einfach dran zu lassen während der Dusche. Und gleiches gilt eben auch für die Kette. Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist in meinen Augen gerade im Alter, aber auch bei unheilbaren Krankheiten essentiell. Informiere Dich über die Möglichkeiten, die es Dir ermöglichen, zu Hause in Deiner vertrauten Umgebung weiterleben zu können. Es lohnt sich allemal. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 17. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.